0: Ich sage auch gar nicht, dass alle irgendwie zu Hause arbeiten, sollen. das Physische zusammen sein und interagieren ist essentiell wichtig. Durch die Digitalisierung wird unsere Arbeitswelt immer flexibler, mobiler und agiler. Unternehmen müssen daher ihre Arbeitsweisen und Geschäftsmodelle überdenken und anpassen. Wie das gelingt, verraten wir im Kiosera Podcast. Unsere Moderatorin Annette Neht diskutiert darin mit Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft.
1: Wie hat sich denn Arbeit in den letzten zehn Jahren verändert? Wie ist sie heute und wie wird es in zehn Jahren aussehen? Dazu spreche ich heute mit Dr. Stefan Rief, Fraunhofer IAO. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Sehr gerne. Vor vielen Jahren, äh, erinnere ich mich auch noch dran, waren das Thema Notebooks, ähm, Handys, ähm, Arbeitshandys tatsächlich ein Thema, was der Führungsebene vorbehalten war, also was Führungskräfte bekommen haben im Rahmen ihres Arbeitsvertrags. Heute ist es eigentlich undenkbar, dass nicht jeder Mitarbeiter ein äh, Mobiltelefon hat oder eben auch ein Smartphone. Ähm, wie ist denn das in den letzten Jahren geworden mit der Büroarbeit? Ist die denn smarter geworden?
0: Ja, ich glaube, da hat sich die letzten Jahre, also vor zehn Jahren haben wir darüber gesprochen, da konnte man sich das vorstellen, man konnte es ja tatsächlich auch schon sehen, da gab es ja schon einige, die freiheitlich arbeiten konnten mit ihren Notebooks oder Laptops damals. Und ich glaube, was sich jetzt verändert hat die letzten Jahre und vor allem, glaube die letzten fünf, sechs, nochmal, dass es super in die Breite ging. Also im Prinzip arbeitet ja heute nahezu jeder so. Also sieht man schon, muss ja nur auch in die Züge schauen, wo das vielleicht vor zehn Jahren war die erste Klasse voll mit Notebooks und jetzt ist komplett bis runter zu den Kindern. Das stimmt. Heute ist ja sogar im
1: umgekehrten Fall so, dass es ja tatsächlich diese Silent-Abteils gibt, habe ich neulich festgestellt, wo explizit gewünscht wird, dass keine Mobilfunktelefone mit dem Abteil sind, damit man sich also auf die Fahrt oder die Landschaft konzentrieren kann und nicht immer die Gespräche vom Nebenmann mithört. Ja,
0: oder gar auf die Arbeit. die auf dem Notebook auf ein Das ah, Stimmt, ja. ja. Aber die Landschaft ist natürlich auch eine Möglichkeit. Das
1: stimmt, je nachdem, welche Strecke man fährt. Ähm, würdest du denn sagen, es gibt äh, so Trends, wo du sagst, wow, die haben mich wirklich beeindruckt ähm, in den letzten zehn Jahren? Oder wo du sagst, Mensch, das war ein Trend, den habe ich tatsächlich völlig unterschätzt? Oder äh, noch als Option ein Trend, da habe ich schon immer gewusst, das wird was?
0: Muss ich natürlich auch äh, kurz reflektieren. Die letzten zehn Jahre, ähm, jetzt ist ja, so wie, ist ja immer so ein bisschen, wenn man sich mit auseinandersetzt, dann überrascht es einen manchmal gar nicht so. Aber ähm, ich glaube, ein, ein Thema, das, wo ich es zumindest sehr fest mache, was sich verändert hat, das war... Ähm, sicherlich, also einmal diese Freiheit, die, die jeder genießt, also wirklich dieses, vor zehn Jahren war, hat man immer so von diesem digitalen Normalen gesprochen, ja? da gab es dann den, der irgendwie äh, keine feste Anstellung hat, irgendwo am Strand arbeitet oder solche Dinge und das, das ist schon ein Stück weit in die Breite gegangen, also man, man erlebt da die unterschiedlichsten Modelle und das, das ist toll und natürlich diese Verbreitung von mobilem Arbeiten und von zu Hause Arbeiten, das muss ich zugeben, hat mich jetzt nicht so überrascht, das haben wir jetzt, äh, denke ich, denke ich, äh, erwartet, was, wenn ich so zurückdenke, was vielleicht interessant war, in, in 2010, vielleicht 2009, sind wir oder wie auch ich so das erste Mal auf diese Coworking Spaces gestoßen, ja? da war das nur so ein bisschen, Schrabbelig und cool. und Sei so lieb, erklär es nochmal mit einem Satz so, für die Hörer. Space, nicht also ein, ein, ein Raum, ein Büro, das so, in, in das ich mich einfach stundenweise, tageweise, monatsweise einmieten kann. Ja, so ein Damals genau, genau vor allem von Freelancern oder ja Selbst, Selbstständigen mhm. genutzt. Hat sich ja heute ein bisschen geändert von den Nutzern her, aber das war, und das waren, wir haben die dann in Amsterdam angeschaut und in London und es waren dann ganz wenige und auch ja. wenige Arbeitsplätze, aber irgendwie war da immer so eine spezielle Atmosphäre und ähm, und wir hatten dann uns relativ früh mit auseinandergesetzt, aber dass das dann, äh, in, wir haben die ersten, die ersten Studien gemacht, wie das auch Corporates nutzen könnten und ich muss zugeben, dann haben wir das äh, erst mal, haben wir unseren Partnern das erläutert äh, und dass das kommt und dann haben wir wieder zwei drei Jahre was anderes gemacht genau und gut, ist, erstmal, genau, ne? und gut ja. ist und ähm, und dann wie das halt so vielleicht in der Forschung ist dann, dann sieht man was dann setzt man sich wieder mit anderen Dingen auseinander und dann kam das plötzlich sehr breit dann war der Hype da ne? ja dann war der Hype mhm. da jetzt haben wir den ja seit zwei drei Jahren wo der Hype so richtig ist selbst wenn es jetzt irgendwie manchmal auch negativ diskutiert wird ähm, und was tatsächlich auch kam und das finde ich ganz spannend ja, man hat es am Anfang überlegt, Freelancer und werden jetzt alle Freelancer und, und so. Ich glaube, was, was viel mehr kam, ist natürlich das Thema und, und das hat mir tatsächlich, glaube also gesehen, dieses Zusammenarbeiten in Projektgruppen und deswegen glaube ich auch, dass das in den nächsten zehn Jahren weitergeht. Also zusammengesetzte Projektgruppen aus unterschiedlichen Organisation, die einen neutralen Platz suchen, um miteinander Dinge voranzutreiben. Bis hin dann zum Thema Innovation Labs, die aufgekommen sind und, äh, und auch diese Coworking Spaces oder dieses digitale Arbeiten, die digitale Welt. Ähm, wenn man nur überlegt, was ist denn die letzten zehn Jahre in Berlin passiert? Ja, das sind ja Innovation Labs und so aus dem Boden geschossen, ja. noch unnöcher, Also das ist, glaube ich, schon... Das hat dich so ein bisschen... Unterschätzt? Ja, vielleicht nicht unterschätzt, mhm. aber ja, dass das dann so, so in die Breite so geht, war schon spannend. Oder, ja. oder eigentlich, ja, ich glaube, ich, glaub, ich hatte es dann irgendwie zwei, drei Jahre so im Augen verloren okay. und dann war es plötzlich massiv da.
1: Ja. Aber du hast jetzt auch genannt, ne, ihr habt es in Amsterdam angeschaut, in London, mhm. jetzt in Berlin ist es aus dem Boden geschossen. Klingt ja schon noch sehr nach... Ähm, großen Städten, hippen Städten, mhm. ähm, gibt es dafür schon eine Struktur in Deutschland, dass man sagt, ich könnte auch in Coworking Space in einer Kleinstadt gehen, auch da ist es mittlerweile angekommen?
0: Also es gibt auch, äh, es gibt auch da, dort die ersten, äh, ich, es gibt sogar auf dem puren Land, sag mal, ich hatte neulich äh, bei einer Veranstaltung, hatten wir jemanden da von Coconut Space, das ist so irgendwie 100 Kilometer südlich, vielleicht sind es auch 70, also Entschuldigung, falls, falls ich falsch sage, äh, ich glaube, da hat's, ich kenne die, kenne die Dorfgröße nicht, aber das ist ein Dorf, ja, ja. wo es äh, super auf dem Land ist. Ich glaube, das macht natürlich auch Sinn, denn in, in den Städten, äh, da hat es ja Kreativität allein aufgrund der Dichte und vielleicht muss ich auf dem Land eher schauen, dass ich so diese, dieses kreative Potenzial ein bisschen bündel und zusammenbekomme. Deswegen macht es Sinn, aber klar, es nur ein urbanes mhm. Phänomen.
1: Aber ich kenne es, ähm, wie du eben halt gesagt hast, dass du schön findest, dass sich Organisationsformen dann zusammenfinden, um kreativ zu arbeiten. Tatsächlich in unserem Unternehmen ist es so, dass man sich früher, sage ich mal, für so einen Offsite-Tag in ein ähm, Hotel eingemietet hat, in Tagungshotellen hat dann Raum gebucht. Und heute geht man tatsächlich auch schon mal ähm, in einfach eine kreativere Umgebung, in einen Working-Space, in einen Wasserturm oder, oder irgendwo in Loft oder so, um dann halt auch diese strategischen Themen in einer anderen Atmosphäre einfach mal zu besprechen, mhm. um sich dadurch dann irgendwie auch zu befruchten.
0: Ja, und was ja ganz, was ganz interessant ist, dass, und das wird interessant oder spannend vielleicht auch für die Coworking Spaces, vor, vor fünf, sechs, sieben Jahren sahen die ja komplett anders aus, also als so ein normales Corporate-Büro, das ja immer ein bisschen so Corporate war. Und neue Arbeitsumgebungen haben sich ja jetzt auch super an diese Optik Angelagert ein Stück weit, um zu schauen, ja gut, wir bringen die Kreativität zurück ins Tagesgeschäft oder ins tägliche, also deswegen ist natürlich auch interessant, wie sich dann solche Spaces weiterentwickeln werden, wenn jetzt plötzlich Arbeitsumgebungen beim Corporate genauso aussehen wie auf dem Offsite, also dann geht ja vielleicht auch dieser erste Effekt weg und wird dann bestimmt interessant, wie die sich wiederum weiterentwickeln.
1: Ja, da sind wir beim Stichwort Optik auch ein bisschen. Mhm. Ne? Ähm, findest du denn, dass, sage ich mal, Design und, und optimale Arbeitsbedingungen oder moderne Arbeitswelten auch miteinander verknüpft sind?
0: Ja, absolut. Ich glaube, das kann man ja in den Medien beobachten, die, die Postings vom eigenen äh, Büro, wie die, 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 die Freude äh, sag ich mal, und, und Liebe zum Detail im Design und das, das ist schon auch eine, eine Wertschätzung der Mitarbeiter, aber natürlich auch, ja, ähm, häufig sind die ja, was, was eigentlich auch vollkommen normal ist, was wir damals gesagt haben, diese flexibel genutzten Arbeitswelten. Ja, das war ja vor zehn Jahren mit viel Changeaufwand begleitet, dass die Mitarbeiter da das mitmachen. Und heute ist das, würde ich sagen, das ist das neue Normal. Ja, das ist jetzt gar nicht mehr so erschreckend, dass ich äh, Arbeitsplätze miteinander schere und unerfolgreich erfolgreich ist man dort halt, wenn man eine Vielfalt, eine funktionale Vielfalt schafft und eine atmosphärische. Und das schaffe ich eben auch über solche Designelemente.
1: Lass uns das ein bisschen konkreter erklären. Also sprich, ich habe zum Beispiel ein Großraumbüro und ich habe keinen definierten Arbeitsplatz. Ne? Ich komme, ja. komme heute an Platz 1 und am nächsten Tag an Platz 3. Und das mhm. sind manchmal drei Kollegen im Büro und manchmal sieben genau. zum Beispiel. Ne?
0: Und im Prinzip, klar, das ist jetzt so die, die technische Erklärung ja. ähm, ein Stück weit. Das heißt einfach weniger Arbeitsplätze als Menschen, die diesem Gebäude zugeordnet sind, denn die sind ja auch zu Hause, die sind ja auch unterwegs, äh, die sind eben im Zug oder irgendwo beim Arbeiten oder vielleicht auch für eine Woche in Asien oder, oder offside in einem Coworking Space. Und somit hat es natürlich ähm, auch einen gewissen Flächeneffizienzeffekt. Aber früher hat man es natürlich häufig so gemacht, dass man das, wie du es gerade erklärt hast, ja jetzt sind wir, wir sind zehn Leute, aber haben sieben Tische oder so. Aber wenn ich jetzt natürlich unterschiedliche Arbeitssituationen schafft, dann, dann habe ich eigentlich einen tollen Effekt. Wenn ich wirklich funktional, also was für Rückzug, was für kreative Ecken, was äh, breit und schmal und hoch und niedrig und rot und gelb, dann kann ich natürlich und nah an der Fassade und weg von der Fassade Situation schaffen. Dann, äh, dann kann ich natürlich auch ein bisschen die Vielfalt und die Individualität der Menschen abdecken. Denn wir sind ja nicht alle gleich. Ja? Früher hat man dann halt sieben gleiche Tische miteinander geteilt und heute teile ich halt äh, drei, drei Tische und vier andere Sachen miteinander. Und das, dann äh, erreiche ich mit sowas auch eine hohe Akzeptanz, wenn ihr so ein bisschen Mut habt zur Vielfältigkeit. Das können wir sogar in unseren Studien nachweisen.
1: Da lasst uns einen mini kleinen Exkurs machen. Du bist ja vom Fraunhofer-Institut. Ähm, kannst du in zwei Sätzen noch mal kurz ähm, skizzieren, was, was ihr so tut in der Forschung, ja. in der Entwicklung und tatsächlich ja auch in der Beratung?
0: Also im Prinzip, ähm, genau, wir machen angewandte Forschung, das heißt unser äh, vom Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, uns, wir beschäftigen uns mit der Veränderung der Arbeitswelt, mit der Organisation von Arbeit. Wir wollen Arbeit kreativer, schneller, besser, äh, also erfolgreicher machen, aber gleichzeitig auch so gestalten, dass die Menschen äh, eine hohe Zufriedenheit und eine hohe Leistung, ähm, ja bereitstellen können. Ja. Und wir forschen natürlich an Veränderungen in der Arbeitswelt und, und aus diesen Ergebnissen oder mit diesen Ergebnissen, die schon per se manchmal interessant sind, äh, helfen wir natürlich auch Unternehmen, großen, kleinen, mittleren, äh, ja, ihre, ihre Arbeit zu gestalten. Mhm. Jetzt, so könnte man es, glaube ich, ja, zusammenfassen.
1: Hervorragend. Ähm, jetzt hast du gerade auch gesagt, finde ich super spannend. Ne? Der eine sitzt lieber an der Fassade, der andere lieber weg von der Fassade. Also ich äh, teile mein Büro zum Beispiel mit Männern. Wir haben grundsätzlich das Temperaturthema. Mhm. Ne? Mir ist immer zu kalt, denen ist immer zu warm. Ähm, man möchte sowas anbieten. Und ich sage jetzt mal, ich bin Unternehmen und sage, ja klar, muss ich. Aber ich habe bisher die Situation, ganz langer Flur, alle Türen zu, ähm, Zweiraumbüros, jeder arbeitet so vor sich hin. Wie gehe ich sowas an? Wie ist da dein Rat oder deine Empfehlung? Muss erst ein Architekt kommen und alles neu einreisen? Macht man kleine Schritte? Muss es einen zentralen Umbruch geben? Wie komme ich dahin mit den Mitarbeitern?
0: Also ganz, ähm, ganz ehrlich, es muss schon einen Umbruch geben. Das heißt jetzt nicht, dass sie komplett alle fünf Etagen vielleicht sofort komplett verändern muss. Aber äh, ich finde es immer ganz gut, wenn man was ausprobiert, äh, experimentiert und dann daraus lernt und es dann überträgt. Natürlich kann man sich da ein bisschen Hilfe suchen von uns oder von anderen. Ähm, aber ich muss nicht sofort alles auf den Kopf stellen. Aber ich muss natürlich das, was ich mache, wenn ich sage, ich mache jetzt einen, einen Bereich, den sollte ich schon wirklich neu denken, weil äh, es ist jetzt nicht getan, irgendwie äh, einen Sitzsack reinzuwerfen. Okay, ne, das, das reicht Büro. Nicht. Das, das ja. reicht nicht. Das heißt,
1: ich muss aber auch einen Invest tätigen. Ne? Also ich muss, ähm, sage ich mal, mutig sein und innovativ sein, aber ich muss auch das Geld dafür in die Hand nehmen.
0: Ähm, ja, weil ich will ja, also ja, muss ich. Ja. Also, aber das ist ja bei allen, ob ich in IT investiere, in Menschen äh, und mit so einer Arbeitsumgebung investiere, ich ja auch genau in Menschen mit dem Ziel, die motivierter zu machen, mit dem Ziel vielleicht Ideen zu entwickeln, das ja, muss ich investieren. Aber man kann ja immer mehr und weniger investieren und man ja. kann, äh, wie man heute ja in, äh, ich mal, in, einer, in agileren Ansätzen einfach sagt, okay, ich probiere was aus, ich justiere das nach ja, und dann mit dem in die Breite?
1: Ähm, wir haben Büroangestellte gefragt, mhm. ähm, wie ist denn im Moment die Arbeitssituation? Ja. Also äh, arbeiten Sie mobil, arbeiten Sie mhm. flexibel? Ähm, und ähm, für uns ist halt dabei auch die Frage gewesen, ne, sitze ich eben noch am Schreibtisch und produziere viel Papier oder bin ich eben dadurch, dass ich ähm, flexibel unterwegs bin, auch mit, mit Softwarelösungen etc. im papierlosen Büro, zweites Thema. Aber nichtsdestotrotz ist bei dieser Umfrage herausgekommen, dass viele Arbeitnehmer sagen, naja, bei mir im Unternehmen ist das gar nicht so. Also da wird das zum Beispiel nicht angeboten. Ich darf nur einmal im Monat Homeworking machen oder sowas. Ja. Und da halt die Frage, gibt es so drei Key Must-Haves oder sowas, wo man sagen muss, damit muss man schon mal anfangen, das muss man bieten.
0: Also ich, ich würde sagen, man muss es man muss bieten heutzutage, gerade wenn ich Talente gewinnen will. Ich glaube, ich glaub, die Jungen, das, das merkt jeder in einem, nicht im Mitarbeiter, aber in einem Einstellungsgespräch oder in einem Bewerbungsgespräch, dass das die, die Jungen einfordern. Die fordern ja nicht ein, irgendwie dauerhaft von zu Hause zu arbeiten, sondern ein Stück weit Freiheit zu haben. Und ich glaube, was sich echt massiv geändert hat die, die letzten Jahre, ist so dieses, ich komme natürlich ins Büro, wenn dort was geht. Ja. Also mhm. äh, da muss halt was gehen, aber einfach sinnlose Anwesenheit, äh, der Anwesenheit wegen ist, ähm, das kriege ich heute nicht mehr. Zumindest nicht in der Breite durch. Und ich sage auch gar nicht, dass alle irgendwie zu Hause arbeiten sollen. Das physische zusammen sein und interagieren ist essentiell wichtig. Homeoffice oder von unterwegs zu arbeiten, ist nur eine Ergänzung. Da gibt es sicherlich manche, die können das mehr und weniger. Und ich muss das auch eben mit den richtigen Führungsinstrumentarien verknüpfen. Das ist auch wichtig. Wir, wir neigen natürlich immer so ein bisschen dazu, einen Tag für, also äh, Regeln zu machen, wo ich sage, für alle einen Tag in der Woche maximal oder für alle zwei Tage im Monat und dann aber nicht der Tag. Also, und ich glaube, es geht vielmehr darum, die, die, die Verantwortung runterzudelegieren auf Teamleitungsebene, auf Abteilungen, die das auch miteinander aus, aushandeln, äh, einen Vertrauensvorschuss zu geben. Das muss ja auch mal klar sein, das funktioniert nur so, wir sind hier, um, um miteinander Business zu machen, um miteinander erfolgreich zu sein ähm, und dann eben äh, das wirklich so zu führen. Für manche ist vielleicht schon ein Tag die Woche zu viel. Mhm und andere können drei Tage, und das verändert natürlich auch Führung komplett. Und da kann ich nur sagen, echt auch wieder da ausprobieren und natürlich brauche ich sehr gute Ausrüstung dafür, dass das funktioniert, aber vor allem auch die Absprachen im Team.
1: Aber ist ja auch ein Stück weit tatsächlich die Unternehmenskultur ähm, gefragt. Ne? Wenn du sagst, man muss ins Büro kommen, weil da soll was gehen, ähm, dann ist es ja mitunter gar nicht mehr, dass ich da meinen Bildschirm besondere Zollgröße hat, weil ich bin so gut ausgerüstet, dass ich das auch von zu Hause kann. Aber ich glaube, dass halt man diesen Austausch hat, dass man vielleicht mal mit einem Kollegen zusammen einen Kaffee trinkt und brainstormt zu einem Thema was vielleicht ein bisschen schwieriger ist, wenn man eben nur eine Mail schreibt. So. Ähm,
0: absolut, also das, das merkt man auch. Wir hatten es vorhin von diesem Coworking-Space oder so. Mhm. Häufig ist ja so, dass sie Projektgruppen zusammenbaue und dann in so ein Space entsende, weil dann sind die dort fokussiert auf miteinander zu arbeiten. Und gleichzeitig, wie du das gerade erwähnt hast mit den Bildschirmgrößen, ich, ähm, ich muss natürlich eine Arbeitsumgebung bieten, in der ich wirklich Höchstleistung
1: möglich ist, möglich ist.
0: Mhm. Und, und wenn ich die Freiheit gebe, dann muss ich auf der anderen Seite auch in diese Arbeitsumgebung investieren, denn ich kann ja die Leute nicht zurückzwingen und die müssen aber natürlich ist gut, wenn die kommen, weil sie das Gefühl haben, sie arbeiten dort, was wir häufig Häufig versuchen wir sagen, die Generation Y ist so oder Leute sind so. Und ich glaube, wir müssen viel mehr dieses Individuelle noch steuern. Wo ich sage, Manche können super gut zu Hause arbeiten, andere nicht. Das ändert sich auch in der Lebensphase ein Stück weit. Ja, habe ich Kinder, habe ich keine Kinder, was ist zu Hause los? Jeder geht mit den Sachen anders um. Und da müssen wir nur eben viel individueller auf die Leute eingehen. Das macht es anstrengend, aber das lohnt sich in der Regel.
1: Das stimmt. Also tatsächlich, ich arbeite auch sehr, sehr ungern von zu Hause. Ich habe jetzt aber auch zum Beispiel keine weite Anfahrt. Also das ist für mich kein, kein Pluspunkt zu sagen, ich bleibe daheim. Aber weil ich zu Hause gefühlt noch 37 andere Sachen mache. Ne? Also man ist dann trotzdem irgendwie nochmal im Haushalt kurz tätig und, und man spricht mit den Kindern. Und ich bin gerne quasi fokussiert. Aber ähm, andere Kollegen sagen, ich finde es total toll, wenn ich morgens höre, es ist Stau. Und ähm, bevor ich mich jetzt eine Stunde auf die Autobahn stelle, bleibe ich erstmal zu Hause und arbeite dann da weiter. Und das ist das, was du auch sagst, ne, mit dem Individuellen, ähm, dass das halt einfach ein Geben und ein Nehmen ist und wenn das funktioniert,
0: ist super. Genau, und ich muss als, als Arbeitnehmer natürlich auch ein bisschen beobachten mich. Wann mache ich was, wo gut? Ja, das, das gehört auch dazu. Es ist etwas, eine etwas veränderte Welt.
1: Ja, sind wir auch mal ein bisschen bei den Vorschusslorbeeren, wo wir es vorhin schon hatten, dass du auch als Arbeitgeber ja auch ein bisschen Vertrauen haben musst. Mhm. Ne? Dass also, wenn ein Kollege sagt, ich brauche jetzt dreimal die Woche Homeoffice, dass man dann nicht vor allen Dingen mutmaßt, naja, einmal kommt der Schornsteinfähiger und einmal ist noch weiß ich was, sondern dass es halt einfach in der Situation nichts an der Arbeitsqualität schmälert. Genau. Wenn wir nochmal auf unserer Zeitschiene bleiben, würdest du sagen, Dir fällt ein Arbeitsplatz oder ein Beruf ein, wo du sagst, vor zehn Jahren war das noch so, jetzt quasi im Heute, hat es sich schon geändert, ja oder nein? Und möglicherweise in den nächsten zehn Jahren ist das völlig obsolet oder ein ganz anderes Bild?
0: Ich, ich glaube, die letzten zehn Jahre, ich muss jetzt echt nachdenken, es gibt bestimmt welche, wo es sich komplett geändert hat. Ich gebe zu, so, so spontan fällt mir jetzt gar keiner ein. Ich habe das eher inkrementell wahrgenommen. Also immer in kleinen Schritten verändert sich die, die Arbeit ein Stück weit. Aber wir haben meiner Einschätzung die letzten zehn Jahre eher so gelernt, anders zu arbeiten, Arbeit gut zu organisieren für uns. Ähm, klar kamen, es kamen neue Geschäftsmodelle dazu und so, was also wenn jetzt nur an Plattformökonomie und solche Dinge denkt die natürlich ganze Branchen verändert haben. Aber wir sind schon noch, glaube ich, im Arbeiten nicht so anders manchmal als mhm. vor zehn Jahren. Wir haben jetzt, was sicherlich neu ist, seit, seit drei, vier, fünf Jahren agile Methoden zu nutzen und diese Dinge, äh, das ganze, der ganze Design-Thinking-Hype, ja, die große Kunden- oder Nutzerzentrierung, was jetzt aber zum Beispiel eben in Architektur und in Design überhaupt nicht neu ist, sondern das einfach andere Branchen erschlossen hat. Ähm, ich glaube, die, die Sachen, also die Veränderung in der Natur von Arbeit, in dem, was wir tun, das, das steht jetzt wirklich die nächsten zehn Jahre an. Und da bin ich mir sicher, das wird teilweise gewaltig
1: Okay, sein. also sehr vehement. Ja. Ähm, Stichwort KI ist ja eigentlich auch ein sehr vehementes Thema, wobei der Begriff ja unheimlich weit gefasst mhm. ist. Aber kann man sagen, das wird auch einen Einfluss auf die Büroarbeit haben?
0: Ja, es gibt ja so, ja, absolut. Also ähm, es gibt ja so... Das, das Modell der drei Wellen der künstlichen Intelligenz, künstliche Intelligenz subsumiert ja richtig viel unterschiedliche Dinge. Aber äh, wo man sagt, so in der ersten Welle ist so ein bisschen die Algorithmuswelle, in der man äh, Dinge automatisiert werden. Ähm, man kann es jetzt schon beobachten, aber natürlich auch unstrukturierte Daten ganz anders genutzt werden. Man kann es jetzt schon beobachten, wenn ich wenn ihr es gibt äh, in Köln kommen die, glaube ich, also mache jetzt keine Werbung, aber es ist faszinierend, diese Übersetzungsmaschine äh, oder der Übersetzungsalgorithmus, wo man einfach, äh, genau, meine Mail gebe ich ganz ehrlich zu, die formuliere auf Deutsch, na, kopiere sie rein und wieder raus und dann ist die Englisch und, und das ist sogar richtig gut, würde ja. ich mal sagen. Ähm, und da merkt man schon so Dinge, ja, das, das macht natürlich meine Arbeit anders, ähm, vielleicht schneller manchmal. Ich hoffe auch besser. Und also da kommt so diese, dann kommt die Automatisierungswelle, die tatsächlich auch Dinge übernimmt. Ja, das sind eher so die Bot-Themen, wo ja. ich vielleicht auch Übertragungen mache vom einen, also Medienbrüche überbrücken kann.
1: Was eigentlich alles erstmal positiv zu sehen ist.
0: Was, was positiv zu sehen ist, es gibt dann so die nächste Welle, die, die Augmentierungswelle, nennt man das dann, wo ich sage, da da wird mir noch mehr geholfen. Ich mache mal so ein Beispiel, zum Beispiel parametrische Planungstools. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Architekturplanung mache in CAD-Systemen, wo dann schon Dinge hinter, also Regeln hinterlegt sind, wo ich dann ändern kann, sagen, ja, ich erhöhe die Dichte der Arbeitsplätze, ich mache das oder jenes und dann tut es es innerhalb kürzester Zeit äh, errechnen, errechnen ja. und neu darstellen. Das kann ich jetzt natürlich nutzen, um höhere Qualität zu erzeugen, um mehr Varianz zu erzeugen. Wer dort schlecht ist, für den ist das natürlich eine Gefahr, weil äh, das sehr schnell dann auch ersetzt wird. Und da merkt man schon so ein bisschen. Und, dann, ähm, und so kann ich das natürlich weiterdenken. Es gibt ja es gibt viele Studien mittlerweile, oder einige Studien mittlerweile, die von einem hohen Automatisierungsgrad ausgehen. Da gibt es dann unterschiedlichste Szenarien, welche Jobs oder Tätigkeiten wegfallen. Da kann man, äh, und, und die Zahlen sind da tatsächlich so ähm, gewaltig, es gibt einfach viel Automatisierung auch in der Bürofahrt und es und ist dann gar nicht so, dass man sagt, naja, ähm, die, die Dinge kann ich auch bei mir entdecken, ne? Auswertung von Daten. Ähm, ja. Kann ich natürlich vielleicht äh, mich ein Algorithmus auch toll unterstützen. Da, ich, ich bekomme Zugänge zu Daten, äh, wo ich viel mehr Korrelationen rausziehen kann und sowas. Und das macht Arbeit qualitätsvoller, wenn ich den Schritt mitgehe und spannender. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich den Schritt nicht mitgehen kann. Fallen auch Tätigkeiten weg, und je mehr von diesen automatisierbaren Tätigkeiten mein Job ausmachen, fallen dann natürlich auch Jobs weg. Aber das kann man gerade ja schon es wir polarisieren so aus, also wo man sagen ja. kann, es gibt man ja muss ganz es eigentlich ein bisschen Nachfragen, ganzheitlicher ja. sehen.
1: Ne? Ein bisschen, Macht ist ja. natürlich
0: für mich, wenn ich, es gibt auch keine, es ist nur unklar, wie sich das auswirkt. Da gibt hat man für die Europäische Union, hat ein Forschungsinstitut aus Italien oder die Europäische Kommission ein paar Themen aufbereitet, eine ganz interessante ähm, ähm, Studie, ich glaube von vor zwei Jahren, es gibt noch keine Klarheit, ob es insgesamt mehr oder weniger Jobs gibt. Okay. Aber ich weiß halt, wahrscheinlich in meinem Unternehmen verändert sich was. Hm. Und da gibt es eine Studie vom World Economic Forum von 2018. Ich kann die Zahl nicht Ganz auswendig, aber wo es dann auch um Requalifizierung geht, also zwischen 2018 und 2022, jetzt haben wir 20 mhm. gerade, ähm, wo von ein Drittel der Arbeitnehmern ein Requalifizierungsbedarf da ist und von denen auch so richtig hohe, äh, wo ich dann sage, okay, da brauche ich sechs, neun oder mehr Monate, also auch wieder ein Anteil. Also das sind dann schon gewaltige Veränderungen für den einen oder anderen. Yeah.
1: Bleibt auf jeden Fall sehr spannend. Lass uns zum Abschluss noch einen Themenblock streifen. Friday for Futures, Thema Nachhaltigkeit. Was für eine Rolle spielt dieses Thema deiner Meinung nach in der Gestaltung von Arbeit?
0: Äh, genau genau zehn Jahre her, glaube ich, dass wir unsere erste Studie damals Green Office gemacht haben, Sagt, welche Rolle spielt Nachhaltigkeit äh, in, der, in, in, der, in der Gestaltung von Büroarbeit, wurde dann etwas das Thema überrannt und übertönt vom Thema der Digitalisierung und der Veränderung ja ganzer Branchen. Mhm. Äh, und ich muss sagen, ich finde, das kann man diskutieren, wie auch immer. Ich finde auf jeden Fall gut, dass das Thema zurückkommt. Wir fanden es da, ich fand es damals essentiell. Wir, glaube ich, fanden es essentiell. Und wir... Auch
1: in dieser Härte und Medienpräsenz, die es jetzt hat?
0: Wenn das der einzige Weg ist, um sich damit auseinanderzusetzen, dann, dann vielleicht, ja, ich glaube, ich, ich glaub, man kann das nicht leugnen, dass wir was tun müssen. Deswegen bin ich eigentlich, ich persönlich, äh, Ganz froh, da, ich sage jetzt einfach, das, was passiert und es ist jetzt wieder Bereitschaft für solche Themen und es und ist toll und, äh, und ich glaube, man, man muss das angehen. Wir gehen das auch in unserem Projekt, wir haben die alten Sachen wieder rausgeholt, ja, ähm, äh, transferieren die so ein Stück weit in die Zukunft und genau, und da gibt es natürlich auch, also wichtig ganz ist einfach. Kannst du ein konkretes Dinge, Beispiel machen? Ähm, wir haben jetzt gerade gestartet, wir wollen in, in unserem Office 21 Projekt einfach auch solche Dinge schauen, was bedeutet nachhaltig arbeiten, ja? Homeoffice, ich sage mal, ich heiz zu Hause und ich heiz das Büro. Ich weiß nicht, kommt der Kollege oder nicht. Gleichzeitig spart er CO2, wenn er nicht ins ja, Büro wenn Auto kommt. Auto fährt, ja. mhm. Aber äh, wie steuere ich das, dass, dass jetzt eben nicht zwei Infrastrukturen sinngemäß CO2 ausstoßen? Also einfach, ich glaube, da ist natürlich die Schwierigkeit, auch Dinge mal wirklich von Anfang bis Ende zu denken und sich nicht den ganz einfachen Wahrheiten hin. Geben, wie Homeoffice gleich ich Umweltfreundlich. Bin ich bin nicht umweltfreundlich, ja. ja. Man muss es auch nicht überkompliziert machen, aber ich glaube, man muss es einfach von Anfang zu Ende durchdenken. Und das sind so Sachen, wo wir jetzt mal. Ich finde es spannend, wie verändert, sich, wie verändert sich Reiseverhalten vielleicht dann doch dadurch?
1: Ne? Wie das ist denn da, da die Resonanz? Also, es ist ja oft, ähm, ich denke, wir hatten es ganz am Anfang, ne? die Gadgets sind da, also es gibt ähm, für. für äh, es man kann sich zusammen skypen, man kann den Kollegen dazu schalten mhm. aber wenn es darum geht zu sagen, na, dann macht doch vielleicht die Dienstreise nicht, sind ja doch auch viele gerne unterwegs.
0: Ja, also vielleicht wie ich erwarte, dass sich Arbeit verändert. Wir sehen immer nur so, wenn ihr die letzten fünf Jahre, dann war es Flexibilisierung und jeder geht zu so seines Weges und Work-Life-Balance und ich glaube, ähm, und, und man kann aber auch dieses agile Arbeiten natürlich beobachten, wo ich sage, das, das lebt schon vom Zusammensein, vom physisch Zusammensein. Und ich glaube, wir werden in Zukunft so etwas erleben: A, viel mehr Projektarbeit, wo ich sage, okay, jetzt du, du und er, wir arbeiten jetzt zusammen und bringen das Ding zu Ende. Eine Woche lang, zwei ja, Wochen lang. Physisch drei Wochen zusammen. Physisch zusammen. Yeah und dann geht wieder so ein Stück weit jeder seines Weges. Das ist eigentlich eine Erwartung, die ich habe, wie sich, wie sich Arbeiten verändert, auch mehr in diesen Ökosystemen, organisationsübergreifend, und dass, wir den, also dass der Wert des Zusammenseins und des Zusammenarbeits noch viel höher wird und viel bewusster gelebt und somit habe ich natürlich auch die Frage, wann reise ich wohin und wie organisiere ich das?
1: Okay, weil für physisches Zusammensein würde man ja dann auch in Kauf nehmen, dass eben der Kollege aus Hamburg, der aus Berlin und der aus Freiburg zusammenkommen, um dann eine Woche zusammen zu sein. Aber wenn es halt konzentriert stattfindet, ist mhm. es tatsächlich nachhaltiger, als wenn die sich irgendwie also alle sich drei Wochen einmal zwölf Wochen einen Tag lang sehen, lang einmal genau. treffen. Sondern ja.
0: Also, und deswegen glaube ich, wenn wir mehr Projektarbeit erwarten, viele Prognosen, dann glaube ich, dass die auch die Organisation von Arbeit dementsprechend. Ändert. Das heißt, wir haben einfach Phasen der intensiven Präsenz miteinander und dann, und dann das, was wir heute haben. Vielleicht noch so ein bisschen viel mehr, dass ich dann sogar drei, vier Tage zu Hause bin oder wo auch immer.
1: Okay, lass uns zum Abschluss ähm, hm. noch sagen, was denkst du, über was reden wir heute in zehn Jahren?
0: Also was mich gerade bewegt so wenn, zum Arbeitsumgebungsthema, klar, welche Jobs gibt es, wie arbeiten wir so zusammen und und was mich persönlich gerade auch so ein bisschen bewegt sind, wir nennen es dann kognitive Umgebung. Das heißt, es gibt ja jetzt schon Smart Buildings, das eine oder andere, die, die schon ganz cool sind und die über Sensorik de, das verhalten, oder die äh, nicht das Verhalten, sondern erfassen, was in dem Gebäude passiert. Aber so richtig spannend wird es erst, wenn, äh, wenn praktisch dies, das Gebäude, die Umgebung auf mich äh, Reagiert. Und du hast vorhin gesagt, du bist mit weiß nicht zwei Kollegen, die ist immer kalt, denen ist der immer warm. Ähm, also wenn jetzt die Umgebung reagiert und sagt, da, da ist die Annette, ja, die performt bei 19 Grad am besten, <lacht> Und bei kreativen Tätigkeiten braucht sie 21 Grad und das System beobachtet dich. Es hat ja ein ganzes Arbeitsleben lang Zeit, um dich kennenzulernen. Und dann gibt es nur Dinge wie Beleuchtung zum Beispiel. Ja, bei bei dunklerem Licht haben wir aber eine höhere Behaltensleistung. Es gibt ganz viele. Wir haben jetzt gerade aus einer Studie zusammengetragen vor einer Woche publiziert zu so Umweltpsychologischen Effekten. Und wenn ich die jetzt mit Digitalisierung verknüpfe, ja, dann, kann die dann kann die Umgebung auf mich reagieren. Es gibt so Temperaturkurven, zur, wie die Leistung mit steigender Temperatur abfällt und solche Dinge. Und ich kann das jetzt auf mich als Person, auf Individuum und, ähm, beziehen und über digitale Systeme natürlich mich optimieren. Und das heißt, ich gehe davon aus, dass ich in zehn Jahren mein Profil habe, ja, mein Leistungsprofil, und das nehme ich dann auch mit zu meinem anderen Arbeitgeber und der muss mir so eine kognitive Umgebung bereitstellen, weil sonst performe ich einfach nicht. Und das ist so für mich die Killer-Applikation für die äh, Smart Buildings. Und es mag gruselig klingen, aber da hat es äh, richtig spannenden Effekt. Wir haben jetzt gerade erst eine Befragung gemacht äh, nach dem Kanomodell modell der Kundenbegeisterung. Und da gibt's überraschend hohe Zustimmungswerte, auch wenn das für manche gruselig klingt. Ja, der eine wird es nutzen, um schneller fertig zu sein, der andere um kreativer zu sein, die nächste um schneller Karriere zu machen und wieder ein anderer um so schnell zu sein, dass er früher zu Hause ist. Das sind so, und da kommt Raum also, und Digitales zusammen und das finde ich spannend. Und warum? muss ich das auch machen. Ne? Ich meine, wenn ich nochmal vorausdenke, dann haben wir in zehn Jahren vielleicht noch nicht vollautomatisierte Fahrzeuge, aber da habe ich ja diese kognitive Kapsel, die auf mich reagieren kann. Also wenn ich dann ins Büro kommen soll oder irgendwo hin, dann muss ich da, will ich da auch top abliefern ja. dürfen, können, sollen, wollen.
1: Also es bleibt super super spannend. Ich nehme mal mit, so wie sich zum Beispiel auch mein Fitnessgerät im Fitnessstudio auf meine Bedürfnisse einstellt, wenn ich komme, werde ich daran arbeiten, dass mein Arbeitgeber weiß, dass ich 21 Grad und dimmendes Licht brauche, um produktiv zu sein. Das war super.
0: Der will es ja vielleicht gar nicht wissen. Das wird ja dein Geheimnis sein. <lacht> das, das bleibt mein Profil. Geheimnis. Du musst es ja mitnehmen.
1: Es war auf jeden Fall sehr sehr interessant. Vielen Dank, dass wir darüber gesprochen haben, Stefan. Sehr gerne. Wenn Sie unsere Podcasts nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie sie doch überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Wie können Unternehmen ihre Geschäftsprozesse optimieren? Die Antwort gibt es regelmäßig im Kiosera Podcast. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt und auf kiosera.blog